0: Здравствуйте, мои дорогие друзья, любители 70-х годов. В студии Вадим Тихомиров. И как всегда в этом часе мы вспоминаем 70-е годы. Что мы делали, кого любили, что пили, ну и во что одевались. Мы на протяжении двух недель уже говорили о 70-х годах. По графику шли с 70-го по 79-й год. Теперь пора переходить к частностям. Ну и так как у вас сегодня в гостях передо мной у ММММ у Маргариты Михайловны была Галина Иванкина, историк моды, я решил, а почему бы нам не продолжить этот разговор а? и поговорить о том, во что мы одевались в 70-е годы. Друзья, если вы помните, во что одевали вас родители, или во что одевались ваши родители, или во что одевались вы, милости просим. СМС-портал 5533, все сообщения, сейчас слово «Маяк». Есть форум «Радиомаяк.ру», телефон прямого эфира 7287171, код «Город Москва 495. Ну и, конечно, WhatsApp, плюс 7967 103 я жду от вас сообщений, во что вы одевались, во что вы наряжались, во что вы, как говорится, в чем выходили в люди, ну и, может быть, женились. Ну, а я начну с самого главного. Давайте все-таки узнаем, а где же в 70-е годы одевались наши люди, где они покупали вещи. Ну, я не говорю про ателье, да, давайте забросим эту буржуазную привычку одеваться у кучерье. Дело в том, что было, конечно, огромное количество магазинов, и гум тогда был, и цум был, но вы помните, если, конечно, помните, что в магазинах тогда висели в основном только халаты, такого домашнего производства, в которых тети гоняли бедных подростков по улице. Да, со швабрами и с этими, стазами. Дело в том, что модники одевались в совершенно других местах. Были так называемые закрыты магазины-распределители. Ну, самая известная была сотая секция ГУМа. находился, по-моему, в подвале. Я, правда, там ни разу не был. И там можно было по спецсталонам одеться во что-нибудь импортное. При этом тоже вещи отличались. Были финские, австрийские, а вот шикардос, как говорится, да, шикарные вещи, это были югославские и итальянские. Также можно было одеться еще дом приемов был на Ленских горах, ну, на воробьевых горах, на Ленских, не знаю, как правильно сейчас. Там тоже был такой приемник-распределитель. Далее была небольшая, но достаточно крупная сеть магазинов под названием Березка. Да. Там можно было купить вещи за иностранную валюту, но если вы были иностранцев, показывали не только свое лицо, но и паспорт. А также можно было купить по бонам или сертификатам. Если, не дай бог, у вас были родственники или ваши родители уезжали за границу, только предами, в посольство работать, работники аэрофлоты и так далее и тому подобное, то они получали зарплату в рублях и так называемых бонах. Это были я их видел между прочим. Это были такие рубли только побольше. На них были тоже нарисованы жатвы, тракторы. Но эти деньги приравнивались к доллару. И вот на них можно было совершенно спокойно в березке а товарищи тоже купить вещи заморского содержания. Ну и, конечно, это форцовщики. Форцовщики тусовались в нескольких местах. Они были около Большого театра. Потом, где они еще были? Ну, в общем, их было... А, потом они тусовались около магазинов, там, Лейпциг, Будапешт и все остальное. И балатон. Черт, вот память дает сбоя. Но самое главное в этом. Самое главное, что самое модное, что было, и мы об этом поговорим попозже, это были, конечно, джинсы, да, это, конечно, сапоги-чулки, водолазки и портфель-дипломат. Все остальное, друзья, мы расскажем вам чуть, -чуть попозже. А пока вспоминайте и пишите Итак, дорогие друзья, продолжаем вспоминать 70-е годы. Во что мы одевались, Минусы просим. СМС-портал 5533. Все сообщения сейчас слово «Маяк». Форум радио.мак.ру, Телефон прямого эфира 728-7171. Код город Москвы Москва-495». И, конечно, WhatsApp. Плюс 7 967 Так что вы пишете, наши дорогие слушатели. Рассказывала мама Клеш 50 сантиметров. На них и колокольчики, и бахрома вшивали сбоку клинями, а также манная каша сапоги Ива Иванова. Ну, насчет Клеш, это, наверное, точно. Манная каша, мне кажется, была пораньше, но ничего страшного. Так. Радиорынок на лен -дворце в Ростове-на-Дону. Это была колыбель и обитель форцовщиков. Отлично. Теперь мы будем узнать, куда высылать полицию. Да, и пакеты вроде, вы знаете, были полиэтиленовые с пластиковыми ручками, которые закрывались. Да, пакетики были, это точно. Их еще стирали. А самое главное, я еще помню, эти холщевые сумки, на которых была нарисована Аба Пугачева. Это тоже было очень смешно. Так, ну что же, давайте посмотрим, что еще у нас было интересно в 80-е годы, во что люди одевались. Самое главное, как мода развивалась. Эта смешная история произошла в 1972 году. И дело в том, что в Болгарии, на, я уже сто раз вам говорил про этот фестиваль, «Золотой морфей» выступил с триумфальным, как говорится, успехом Лев Лещенко. А тот раз и подвернулся следующий фестиваль в Сопоте. Ну, думают, ну, кого поставить, ну, кого поставить. Ну, конечно, Льва Валерьяновича, замечательно. Кстати, Лев Валерьянович вообще действительно изумительный человек, интеллигентный, но немножечко скромный. Так вот, когда было понятно, что ему теперь еще в Сопот ехать, Встал острый вопрос, во что одеваться Льву Лещенко на международном, заграничном форуме музыки и культуры. И тут жена Аллава Далова, это первая жена Льва Лещенко, говорит, а ты сходи, говорит, к Славе Зайцеву. Есть такой модельер, ты знаешь, говорит, модный, продвинутый, самое главное, современно смотрит в будущее. Дело в том, что э, Лев Лещенко всегда ходил с супругой, вот на все примерки, на все вообще подписание договоров и так далее, и тому подобное. Но тут как-то вот Алла не пошла вместе с Владимиром Вот Что там произошло в примерочной, никто, как говорится, уже не узнает. Это тайна, покрытым мраком. Но единственное, точно известно, что когда он вышел из примерочной от славы Зайцева, он сказал, говорит, ноги мои здесь больше не будет. Все, я к нему больше не пойду. Осопа-то а уже на носу. Что делать? Ну, эту, слава богу, Алла вспомнила Абдалова супруга Льва Лещенко, она была солистка оркестра Утесова, что ей по дружбе Эдита Пьеха подогнала такой замечательный заграничный костюмчик шерстяной, красный, двубортный. Вот. А так как они были примерно одинаковой комплекция, надели этот костюмчик на Льва Лещенко. Ну, все было хорошо, в общем, все сошлось. Единственное, только брюки были на резиночке. Но это совсем другая история, вы же понимаете. И поехал Лев Лещенко в Сопот и выступил там триумфально Единственное, ни одной фотографии, к сожалению, я так и не нашел. Ни в интернете, ни в газетах, ни в журналах. Так что неизвестно, как костюмчик сидел, но песня Я сегодня до Заре была хорошая. Today, I'm alone again. А, группа течен это известная группа под нее многие обнимались целовались а потом и женились а, 5 три цены портала и WhatsApp плюс семь 103 шесть семь давайте посмотрим что же у вас происходит и у нас происходит 70-е годы помню папа купил плащ в москве из болони а мне выдалась лапша большое счастье было еще одно сообщение. Сейчас, одну секундочку. Помню Кремплен, из которого мама шила себе платье. резин резина Александр, Москва, 45 лет. Так, что еще? О, джинсы Левис покупали за 130 рублей на беговой, при зарплате 90 рублей. Тоже неплохая история. Самое главное, откуда столько деньги люди брали. Кстати, по поводу джинсов. Вы знаете, это, конечно... Ну, джинсы в СССР, это был фетиш. Джинсы... Ну, нормальный пацан без джинсов, как, в принципе, Чевиха. но ну, это было просто неприлично. Что, у нас телефонный звонок, да? Ну, ладно, давайте послушаем, а потом я расскажу про джинсы. Здравствуйте, Валерий Васильевич. Слышу вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Вадим, здравствуйте. Да. А по отчеству вас как? Юрич. Вадим Юрич. Да. Меня Валерий, Валерий Васильевич. Да. Служил на острове Русском. О! С по 1977 год. Так. Владивосток. Отличное место. Носил клёш. Да ладно. Ну, это как павел торпеды. Угу. Павел торпеды. Эти брюки, которые были, значит, ну, они э, другого образца были маленькие. Не, не тот клеш, который во время войны был, а поуже были. В панеру да. вставляли, мочили. Куда втягивали. фанеру вставляли? В клеш? В клеш, в брюки. Делали да. шире. Значит, а как же выходили в них? Нормально ходили, да? ботинок не видно было. Скажите, ну на гражданку пришли тоже в Клешу стали? А вот этого я уже не помню. Я пришел в 1977 году, видимо, скромнее себя просто чувствовал. Ну да. Слушайте, хорошая история. Действительно. Жалко, что сейчас наших моряков нет, как говорится, вот такой. Такую передачу эстафета поколений тоже мы сейчас ну, выше да, с фанеры. Да, спасибо да. Вам большое успехов, счастья, Ильич, здоровья. Да. Спасибо вам за передачу. Привет всем моим сослуживцам на острове русском. Успех Спасибо большое, здоровья и успехов. Ну, а я расскажу вам по поводу джинсов быстренько, да? Дело в том, что, конечно, джинсы были в основном болгарские, это Рила, польские, одра, ну индийские, Милтонс. И самое главное, они делились на две категории. Это которые, джинсы трущиеся и не нетрущиеся. Но ну, нетрущиеся, это их еще называли Техасы. Ну, вот, Техасы можно было, между прочим, привести в боржский вид. Сейчас вам скажу быстренько рецепт, если у кого-то еще остались с тех времен. Дело в том, что Техасы можно было обесцветить с помощью хлорки, а потом покрасить в цвет индиго. Цвет индиго. Записывайте. Синий гуашь, клей ПВА и варить до готовности. Вот. А настоящие джинсы действительно стоили от 140 до 200 рублей. Газу Гостелерадио. Семидесятники. Итак, дорогие друзья, продолжаем вспоминать 70-е годы. и Говорим мы сегодня о моде, во что одевались люди в 70-е годы. Если память вам не, 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 вас не подводит, если вы ее не отшибы, милости просим, вспоминайте, рассказывайте, во что вы одевались, во что вас одевали, во что одевались ваши родители, бабушки, дедушки. Смс-портал 5533. Все сообщения сейчас слово Маяк, форум радиомаяк.ру, телефон прямого эфира 728 7171. Код города Москвы 495 и WhatsApp плюс 7 967 103 5533 Так что вы мне пишите. Вадим, когда вы не стараетесь в эфире понравиться слушателям, получается вести намного лучше Это, это комплимент, да Спасибо большое Буду стараться и дальше, не стараться Так, первые электронные черные пластмассовые часы Ого-го-го, ничего себе, отлично Это хороший вариант Так, что еще? Если не ошибаюсь, если не ошибаюсь, фирма джинсов была рефле Ну, может быть мне напоминает, что на фанере просто растягивали клеш, они вшивали их. Ну, видите, некоторые вшивали. И еще, вы знаете, рукава у школьной формы отрывали и обвешивали значками и цепями. Как классно. Друзья, Продолжаем вспоминать дальше, во что вы одевались <laughs> в 70-е годы. Но я вам расскажу несколько модную и в то же время историю, связанную вообще с жизнью. Дело в том, что в 72-м году к нам в Советский Союз впервые за долгие годы прилетел американский президент. Ричард Никсон. Встретился он с Леонидом Брежневым, но Ричард, в отличие от нашего генерального секретаря, ездил по миру со своей супругой Патрисией, Патрисией Никсон. Ездил сделали специальную культурную программу. Ее водили и в театр, и в кино, и домино. Ну, а также заодно они зашли и в дом моды на Кузнецком мосту. Специально для них был устроен закрытый показ, где показывали последние коллекции да, этого сезона. Ну, а также, естественно, меха, что, естественно, Патрисия очень любила. Кстати, манекенщицей, если не изменяет память и хроника, на подиуме выступала будущая жена Татьяна Михалкова, жена Никиты Михалкова, тогда еще Шигаева. Ну так вот, рассказать я хотел как раз не об этом. Хотя Патрисия это была просто икона стиля, тогда она показ она пришла вместе с супругой Леонида Брежнева Викторией. Патрисия была в бирюзовом костюмчике, вот. Виктория была в таком фиолетовом халате, ну чтобы недалеко, как говорится, от советских домохозяек, как говорится, отрываться. Самое интересное было вечером. Дело в том, что, видимо, под впечатлением того, что она увидела на подиуме, когда легли все спать, а дело в том, что э -э, переговоры проходили в Кремле и жили, и генеральный секретарь Брежнев и Ричард Никсон жили тоже в Кремле, а спальни находились друг напротив друга. Так вот, э -э, среди ночи, а это рассказывал начальник охраны Медведев, среди ночи вдруг дверь в спальне Никсона открылась, на пороге стояла Патрисия. Начну рубашки, глаза она подняла вверх, руки вперед и направила в сторону спальни Леонида Брежнева. Ну, естественно, начальник охраны Медведев остановил ее, но понял, что она находится в таком, как называется, гипнотическом состоянии, как лунатик. Короче, он ее взял на руки, отнес в спальню к Никсону. Правда, Ричарда Никсона почему-то в кровати не было. Куда-то он удалился, видимо, выпить немножечко в гостинице турист. И сказал, баю-бай, -бай, должны все люди ночью спать. Вот такая история произошла в 1972 году. Видимо, естественно, под впечатлением той моды, которую Атрисия увидела в дое моды на Кузнецком мосту. Продолжаем вспоминать 70-е годы. Во что одевались мы, наши предки, ну естественно наши бабушки и дедушки. А Смс-портал 5533, WhatsApp плюс 7967-103-5533. Челябинская область. В 70-х в провинции не было березок, поэтому одевались у форцовщиков и на барахолках. Челябинцы ехали в Свердловск. Местная барахолка считалась очень крутой. Туда ехали за шмотками и за дисками. Ну и, конечно, его величество Блад, Куда же без него. Сергей, 60 лет, город Челябинск. Отличная история. Но ну, а у нас на связи Татьяна. Здравствуйте, Таня. Здравствуйте. Здравствуйте. Я... Хочу рассказать забавный случай из своего детства. Так. Раньше покупались отрезы материалов. и Это хранилось, это шили. Сами, сдавали в это это материи, матери, и... правильно, да, отрезы? Материя, да, отрез так. материи. Так. И, и не покупались, а доставались. Uh -huh. Мама у меня была модница, она вот, были у нее в запасе. И мне лет пять, наверное, было, когда мама была на работе, мне было грустно, я решила куплен шить заряды. Какая уменькая а... девочка. Ну, у меня отбили напрочь, все желание быть свиёй. Почему? А потому что я с каждого отрезала по 10 сантиметров и шила. Покупалась строго вот на платье, на костюмах, ну, вот да. И пришла мама, я очень радостная прибежала, хвастаться, ну, представляете, дальнейшее. Да. Было... Ну ничего, маму стало носить мини-юбки <свят> <свят> и мини-платье. <свят> ну да, наверное, отсюда вышли мини-юбки. Ми <свят> <свят> Спасибо большое, Таня, успехов и счастья. Так, друзья, а давайте теперь посмотрим, а во что же одевались наши лидеры? Во что одевались все эти прекрасные люди, которые руководили великим государством. Ну, давайте начнем, как говорится, с Хрущева. Я тут недавно тут погуглил и выяснил, что оказывается Никита Сергеевич одевался только во все отечественное. Костюмы шили в отечественном ателье. Ткани были только отечественные. Единственное, что импортово на Никити Сергеевич это шляпы. И то говорил, когда я говорит, сниму с себя это капиталистическое ермо, обшивал его Игорь Алексеевич Угольков был такой модельер, шил ему все, включая даже кольцо на тесемочках. Но уже при Леонидовиче Брежневе все началось совершенно по-другому. Леонид был, конечно, ужасный модник, но, к сожалению, со вкусом тоже, как говорится, не совпало. Так, например, он увидел где-то, ну не знаю, в каком журнале или в каком телевидении, галстук-прищепка. Были такие популярные среди афроамериканцев, нью-йоркского производства, такие галстуки. Это готовый галстук, а сзади пластмассовый крючочек и два крылышка по бокам. Ну, крылышки под и все, и висит себе галстук. Леонид Ильич увидел этот галстук и говорит, слушайте, друзья, ну дайте, привезите мне его. И бедный Громыко поехал в ООН в Нью-Йорк. И вместе с самим переводчиком поехали в бедный район Нью-Йорка, чтобы купить этих галстуков. И Леонид Ильич их носил с радостью. Единственное, что потом, когда его увидели в этом галстуке американские журналисты, они его высмеяли. И тогда Леонид Ильич понял, надо переходить на модную индустрию. И пригласил к себе Александра Игмонда, известного кутюрье тогдашнего, руководителя дома мод на Кузинском мосту. А вот что произошло дальше, вы знаете сразу после небольшой музыкальной рекламы на Радио Маяк. По заказу Гостелерадио. На Радио Маяк. Итак, дорогие друзья, продолжаю историю о том, как Леонид Брежнев, руководитель нашего государства, стал модником, как говорится, модником, всем модникам модник. Дело в том, что, я еще раз говорю, что, к сожалению, предыдущие руководители нашего государства были достаточно консервативные. Но всем известно, например, что Никита Сергеевич, когда ходил купаться в море, Кроме семейников, ничего не признавал. Вот только в семейниках он чувствовал себя нормально в воде. Так вот, когда стало понятно, что надо что-то делать, пригласили Александра Игманда, руководителя Дома модного Кузнецкого мосту, чтобы он стал обшивать для Ильича. Что рассказывает сам Александр? Ну, Царство ему небесное, конечно, замечательный человек. Он говорит, что первое, что его поразило, это хорошая форма нашего генерального секретаря. Он говорит, он был такой подтянутый, до своих лет в общем, достаточно бодрым. И второе, что меня удивило, Простите, что я опять упираю на это. У него было хорошее, импортное, качественное белье. Такого в Советском Союзе не было. И тогда я понял, это наш клиент, будем шить. К сожалению, Леонид Ильич был немножко консервативен. И вот он как привык к пиджакам, 3-4 пуговицы, так вот, как все, не отступал. Никуда, ни на йоту. С этим, говорят, приходилось бороться. Но вот все костюмы на двух пугасах он сразу, как говорится, откладывал в сторону. А костюмов шили Леонида каждый год по 10 костюмов. И вот так в обороте у него все время было 14 костюмов. То есть достаточно модно. Все остальное, аксессуары, рубашки, галстуки, запонки, обувь, все покупалось на Западе. К сожалению, наша промышленность не могла изготовить такие хорошие, качественные вещи. Ну, деваться было некуда. И самое главное не в этом. Самое главное в том, что... Именно Александр Игмант совершил революцию как говорится, во внешнем виде членов Политбюро. Если кто-то помнит старую кинохронику, они все ходили в этих шапчиках пирожок. Ну, такие, знаете, это шапочка, как будто ворона накакала, только вот в каракуле. Ну, вот. И Александр сказал, говорит, как-то, говорит, ну, Леонид Ильич, ну, сколько можно? Ну, сколько можно уходить в эти интеллигентные шапочки? Надо что-то менять. Тем более, говорит, сейчас, говорит, ноябрь, была красноябрьская демонстрация. Он говорит, давайте, говорит, поменяем что-нибудь в вашем имидже, и предложил шапку-ушанку. И вот именно с того момента шапка-ушанка стала неотъемлемой частью членов Политбюро из Андатры, такая богатая, да, вот. И случилось большое счастье. И Леонид Ильичу тепло, и народ перестал видеть наших членов Политбюро, руководства в этих шапках пирожок А, кстати, шапочка-пирожок, между прочим, как бы вы ни смеялись, это была действительно шапочка интеллигентов, правда, дореволюционных. И еще, Леонид Ильич очень любил, конечно, импортную моду. И как-то, увидев Генри Фордов, уже там, в Америке, в замечательной куртке. Такая была классно у него куртка, прям такая на мехо. Он так в нее вцепился, что когда уже они провожали друг друга на трапе самолета, Генри снял себе эту куртку, говорит, на, говорит, Леонид, насти на здоровье. Только вот только не плачь, только, только вот не надо этого. И у была такая замечательная куртка. Ну вот, в принципе, такие революции совершались в нашей моде. И было весело и хорошо, и люди одевались и на костях <смех> делали музыкальные записи, и надевали пластмассовые кли клипсы, да, и ходили с этими пластиковыми пакетиками. И самое главное, чувствовали себя легко и свободно, несмотря на то, что в магазинах ничего не было. И еще одна небольшая маленькая история. Дело в том, что, конечно, советский сейчас понимал, что что-то происходит не так. Было огромное количество тканей, которые никто не покупал, этих отрезов. И тогда решили, в начале 70-х годов, а давайте, говорит, кто у нас тут самый такой известный модельер? Тогда был как раз вот Игман и Слава Зайцев, Вячеслав Зайцев тогда. Кстати, который тоже разрабатывал костюмы для Брежнева. Вызвали его в Министерство легкой промышленности и сказали, «Знаете что, Вячеслав, вот вам штапель, сделайте к нам коллекцию из этого штапеля». И Вячеслав Михайлович из этих залежалок тканей сделал свою известную штапелевую коллекцию. После штапель весь смели с полок магазинов. Было много шума, радости. Вот. И, между прочим, хотя Вячеслав Михайлович об этом редко говорит, за это вы наградили медалью за трудовую доблесть. Ну вот такие истории были в 70-х годах. Встретимся завтра. Вспоминайте, наслаждайтесь, пишите, звоните и оставайтесь на радиомаяк. Пока. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.